0: entre emprendedores. Un podcast de My Pitch. Hola amigos emprendedores, ¿cómo están? Los saluda su amiga Denise Álvarez, yo espero que estén muy muy bien y ya listos para empezar el fin de semana. Hace un par de meses hablábamos sobre el primer unicornio mexicano, ¿se acuerdan de Kavak? Espero que sí, y bueno, pensamos, ¿por qué no hacemos una serie sobre los unicornios en Latinoamérica? Pues que en realidad... No son poquitos, ¿eh? Ahorita les voy a enseñar y acompáñenme a descubrir esos unicornios. Y como ya les comentábamos anteriormente, un unicornio en el mundo del emprendimiento es una compañía tecnológica que alcanza un valor de más de mil millones de dólares en el proceso de levantamiento de capital y aún sin cotizar en la bolsa de valores. Este término es muy, muy reciente. De hecho, fue Aileen Lee, la fundadora de Cowboy Ventures, la primera persona que introdujo en el año 2013 el término. Para entonces existían 39 empresas denominadas Unicornio. Al día de hoy existen 488. Y en un principio, pues en realidad muy pocos de ellos han sido fundados o habían sido fundados por mujeres, aunque esta tendencia ya está comenzando a ser diferente. Así que si tu startup se convierte en un unicornio, créeme que es lo mejor que le puede pasar a tu vida y lo, lo mejor que te puede pasar a ti como emprendedor. Las empresas unicornio además comparten algunas características. Por ejemplo, sus fundadores tienen una edad promedio de 34 años. Son empresas que han sabido aprovechar el boom de las redes sociales para posicionarse. Todas estas empresas desarrollan e implementan una estrategia comercial enfocada en el consumidor y suelen conformarse por tres emprendedores socios en promedio y pues son empresas jóvenes que realmente valoran mucho el talento y la creatividad de sus equipos de trabajo. Uno de los países con mayor número de unicornios desde que surgió todo este término unicornio ha sido Estados Unidos, de donde han salido unicornios como Facebook, Uber, Airbnb, WeWork e incluso Wish, que es uno de los unicornios más valiosos cuando se trata de e-commerce. Sin embargo, Estados Unidos no son los únicos, porque hay unicornios muy valiosos que provienen de China. Uno de ellos es Didi, que para 2018 era el unicornio más valioso del mundo. Mientras, en 2019 el mejor valorado era la plataforma china de noticias y comunicación Toutiao, Valorada en ese momento en 75 mil millones de dólares. Cabe mencionar que Touteau se convirtió en unicornio en 2017 y estaba valorada en 20 mil millones de dólares. Para ese año, según el análisis de Sea Insights, el valor total de los unicornios era de 1.05 billones de dólares. Así que si le echamos un poco de estadística. En 2019 el 48% de los unicornios eran estadounidenses, luego le siguió China con el 26%, Gran Bretaña con un 5%, India 4%, Alemania y Corea del Sur con un 2% y en fechas recientes cada vez más unicornios provienen de países latinoamericanos. Así que comencemos con México en donde apenas el año pasado surgió nuestro primer unicornio del cual debemos estar muy orgullosos de nuestros amigos de Kabak, quienes no paran de crecer. ¿Qué empresa mexicana creen que será la siguiente en convertirse en unicornio? En 2020, otro país obtuvo su primer unicornio y fue Uruguay después de que en una última ronda de financiamiento D-Local fuera valorada en 1.200 millones de dólares. d es una plataforma de pago que ya ha llegado a 20 países en desarrollo y que permite a compañías multinacionales como Amazon, Didi, Wix, Uber, GoDaddy, Booking, entre muchas otras, cobrar a los clientes en diferentes monedas al aceptar tarjetas de crédito locales, transferencias bancarias y otras formas de pago. ¿Y qué hay de Duolingo? Duolingo es la aplicación móvil para aprender idiomas y la cual inició con el profesor guatemalteco Luis von Ann y se convirtió en unicornio en 2019 al alcanzar un financiamiento total de 138 millones de dólares. ¿Y ustedes sabían que la aplicación favorita para ordenar comida, supermercado o medicamentos, o sea Rappi, es un unicornio colombiano? Sí amigos, esta aplicación colombiana se convirtió en unicornio hace un par de años tras la inyección de 200, 200 así es, millones de dólares por parte de DST Global. No es la primera vez que mencionamos a Rappi en un podcast. Parece que ya es tiempo que escuchemos su propio capítulo, ¿verdad? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, pues en lo que llega el capítulo de Rappi, continuemos con Outreach. Outreach es una empresa dedicada a la fabricación de software fundada por un ecuatoriano, Manny Medina. En 2019, después de una ronda de inversión, pasó a ser parte de esta lista selecta de unicornios cuando siete años antes estuvo a punto de declararse en quiebra. El segundo país con más unicornios es Argentina. Así que este es el momento en el que van a entrar a su fuente de Twitter y en el hashtag entre emprendedores nos van a contar si ustedes saben en qué país o qué país de América Latina creen que ha surgido más emprendimiento tamaño unicornio. Continuando con Argentina, el país cuenta con seis unicornios. ¿Quién sabe cuáles? Pues está Mercado Libre, Despegar, Globant, OLX, OutO y Prisma. Este último se sumó a esta lista después de que el 51% de la compañía fuera comprado por Edven International. Jimpass, Nubank, iFood, Stone, Totus, Logi, Ascenti, Pago Seguro, 99, Quinto Andar, eBanks, Loft, Wildlife y Arco, que no en todo el mundo se considera un unicornio porque su modelo de negocios no era exactamente el de una startup, son las 14 empresas de diversos sectores que conforman la lista de unicornios brasileños, convirtiendo a Brasil como el país con más unicornios de Latinoamérica. ¿Ustedes ya sabían esto? Cabe destacar que la mayoría de las empresas que se convirtieron en unicornios en América Latina lo hicieron muy recientemente. La mayoría comenzaron a sumarse a la lista de unicornios entre 2018 y 2019 y varias de ellas se siguieron sumando en 2020. En 2019 nuestros amigos de Greenfluidix y Labinova, con un poco de nuestro apoyo fueron a participar en una feria de negocios en Hong Kong y nos comentaron que muchos países se sorprenden que países como México puedan desarrollar tecnologías como las que traen ellos. Así que nosotras estamos muy seguras que no solamente en México sino en muchos países de Latinoamérica tienen muchas sorpresas tecnológicas que conoceremos muy pronto. Amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Este es el último capítulo de la segunda temporada de Entre Emprendedores, pero acuérdense, vamos a estar de vuelta el próximo 9 de abril con mucho más que contarles sobre nuevas empresas y sobre nuevos emprendimientos. No se lo pierdan, quédense con nosotros y nos vemos el 9 de abril. Entre emprendedores. Un podcast de Scare My Pitch.